0: Bonjour à tous, il est 10h20 et vous écoutez Choupote sur Delta FM 90.2, l'émission où trois amis se posent, discutent et débattent entre eux sur des sujets plus divers que le nombre d'années qu'a vécu l'univers. Aujourd'hui, nous allons parler de la fête d'Halloween, en écoutant une chronique de Babouyou, qui parlera, comme d'habitude, des livres qu'il veut nous faire découvrir. Nous enchaînerons ensuite avec une chronique d'Artichou qui nous parlera du film Coco, par les studios Pixar. Puis nous continuerons avec notre pause musicale quotidienne, pour terminer comme d'habitude, avec la chronique de notre invité. Pas comme d'habitude, désolé, je me suis emmêlé les pinceaux. Avec la chronique de notre première invitée de l'émission, jeune ami ici Claire, on peut tous l'apprendre le dire.
1: Merci, merci, Claire qui fait aussi notre technicienne pendant une émission.
0: Voilà, et comme d'habitude, après, on vous proposera un petit débat euh, quotidien qui portera sur l'aspect social et politique d'Halloween cette semaine. Bonjour les garçons, bonjour Claire. Salut. Salut. Comment vous allez bah, je oh, Super. Bah, ouais, bah, ça va Ok, alors est-ce que le sujet vous plaît déjà Halloween, alors, cette je suis semaine. Extrêmement content de faire ce sujet. Je, 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 tu tu m'emplis de plaisir de parler de ça.
1: <rire> oui, et puis moi, ça a été l'occasion de découvrir de nouveaux bouquins, parce que du coup, j'ai cherché des bouquins spécialement Halloween.
0: ça a été ah, On nice. voir Coco pour en parler. Coco, incroyable ouais, film. Tu nous en parleras. Ah, pas. Claire, j'espère que ta chronique sera à la hauteur de nos attentes. Je Mais non, bien tu veux lui mettre <rire> un... Truc. Oui, je le fais exprès. Allez les gars, c'est parti pour la chronique de Babouillou.
1: Bonjour à toutes, à tous et aux autres. Et pour cette émission Halloween, j'aimerais vous parler d'un livre qui risque de vous faire frissonner. C'est une trilogie, j'ai lu que le premier tome pour le moment, à mon grand désespoir. Et ce livre s'appelle donc « La Faucheuse » de Neil, excusez mon accent pour le nom de famille, Schusterman. Et attention spoiler, « Parle de la mort ». Mais genre, vraiment de la mort. On doit avoir plusieurs bonnes centaines de morts au final. <rire> oui, c'est joyeux. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Bienvenue à une époque où les hommes ont atteint le sommet de l'évolution. Il peut contrôler ses natrites qui apaisent la douleur physique ou morale, mais surtout, surtout, il est devenu immortel. Plus de maladies, plus de morts accidentelles. Si vous mourrez, on vous emmène dans un centre de résurrection et deux jours plus tard, vous êtes sur pied. Impossible de mourir de vieillesse non plus, car il est possible de passer un cap, une expression qui désigne le fait de rajeunir, de rajeunir artificiellement son corps. En gros, vous pouvez passer de 60 ans à 25 ans en 5 minutes. Euh, L'être humain est donc devenu parfait. La planète ne subit plus sa présence. Mais la population mondiale ne cesse de croître. Alors, dès l'arrivée de cette immortalité, les humains ont mis en place une stratégie, disons, particulière pour restreindre, la, 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 pour restreindre cette population. « Certaines personnes sont choisies pour devenir faucheurs, qui sont les seules à avoir le pouvoir et le droit de tuer. Si un faucheur vous a choisi pour être sa victime, ne fuyez pas, vous êtes condamné. Pire encore, leur résister condamnera votre famille à une mort certaine. Cette communauté de faucheurs a besoin de nouvelles, de nouvelles recrues. C'est donc sur Citra et Rowan que ce mauvais sort va se jeter. » Chose qui pourrait sembler étrange, ils ont été choisis car ils haïssaient les faucheurs. L'une car elle ne comprenait pas comment on pouvait décider de dédier sa vie à en prendre d'autres, et l'autre car, car il a vu sa vie être détruite par un faucheur. Et c'est ce même faucheur, Maître Faraday, qui va les prendre sous son aile pendant leur, pendant leur apprentissage. Mais là vous vous demandez, enfin pourquoi ils ont accepté s'ils ne veulent pas devenir faucheurs eh bien, c'est parce que dès que quelqu'un devient faucheur ou apprenti faucheur, sa famille se voit recevoir l'immunité totale, c'est-à-dire qu'aucun d'entre eux ne pourra être tué par des, par des faucheurs le temps que le faucheur en question est en vie. Et puis, ni l'un ni, ni l'autre n'a vraiment de projet pour son avenir alors. Pourquoi ne pas endosser cette tâche Cette tâche essentielle et horrible qui expédie ses exécuteurs au rang de privilégiés et d'anges de la mort. Ah oui, car j'ai oublié de vous dire, mais dans cette société, les faucheurs sont considérés comme des êtres supérieurs. Par exemple, ils n'ont pas besoin de payer, malgré le fait qu'ils aient fait le souhait de vivre humblement. Les gens le craignent ou les admirent, leur lèchent les bottes ou les fuient. C'est donc dans cette société que Citra et Rowan vont se retrouver dans le rôle d'apprenti faucheur, auprès de l'honorable maître Faraday, qui va leur enseigner sa vision de la vie, mais surtout de la mort. Et les manières de la donner. Entre, la culp entre culpabilisation, complot, trahison et j'en passe, ce roman est surtout, à mes yeux, une très belle vision de la mort dans une époque où elle, est, plus devenue l où elle est devenue l'exception et non plus la règle. Bon, j'espère ne pas en avoir trop dit. C'est un livre qui vient, que je viens juste de découvrir et je l'ai dévoré en trois jours, alors je vous jure qu'il vaut le coup. Euh, J'ai hâte de lire la suite. Bon, certes, il n'est pas particulièrement glauque une fois qu'on est plongé dedans et encore moins terrifiant, mais son ambiance va super bien avec celle d'Halloween, je trouve. Et euh, étant donné que je suis un gros sensible, j'ai pleuré. J'ai pleuré comme un gosse à la fin, <rire> mais vous le gardez pour vous. Oui. oui. Voilà, j'ai fini de vous parler du livre La Faucheuse.
0: Tiens, c'est bizarre, il y en avait qu'un cette semaine. Ouais, oui, <rire> j'ai hésité
1: à en présenter d'autres. Si vous voulez, j'ai un super thriller qui s'appelle 7 lettres, qui est hyper glauque. Voilà. Tu nous <rire> le
2: pitches rapidement Moi euh, ah, pas, c est, c
1: est ok, je vous le pitch rapidement en gros c'est l'histoire euh, d'un mec où son meilleur ami est mort on sait pas comment et il va décider d'enquêter dessus et on voit les 7 je sais plus combien il y a de phases du deuil 5 bon, voit les
0: 5 ou 7 ça dépend sept, des, sept. Des, des psychologues
1: bon moment. on va dire 5 euh, en, en gros on voit les 5 phases, phases du deuil défiler et à chaque fois genre, il découvre des trucs enfin, c'est horrible genre le tueur il fait exprès de les manipuler et tout pour euh, qu'il découvre le meurtrier enfin, c'est une histoire horrible c'est hyper glauque lui, <rire> mais c'est très Halloween <rire>
2: Moi, je peux dire deux choses. Oui. Premièrement, quatrième chronique, quatrième masterclass, je crois. Ah, je suis, suis doué. Et. Et tu dis qu'il n'est pas glauque, mais quand même un monde où tu es désigné, où ton travail, c'est tuer les gens Mais alors, À part c'est qui Kiefer, et c'est pas, euh, pas payé. Pense ça, ça, je, je,
0: tu, tu me dis, si, si je me trompe, mais je pense que c'est le style d'écriture qui rend un livre glauque ou pas. Pas forcément son histoire, ni son contexte. parce Non, par c'est pas
1: ça, justement. Dans ce livre-là, c'est pas le fait que... Parce qu'en soi, oui, c'est glauque, il tue des gens, mais c'est qu'il voit la mort d'une façon extrêmement belle, je trouve. Comme dans Coco voilà, en gros, Juste mais en moins beau quand même. Mais genre, par exemple, il voit vraiment la mort comme quelque chose euh, d'inévitable. Enfin, pas d'inévitable, mais d'essentiel. Et vu que c'est devenu une exception, il voit ça comme il faut la donner en étant le plus euh, gentil possible. Elle à part, cool. vous verrez, il y a quelques intrigues parce qu'il y a des gros cons dans la communauté des faucheurs, Ça, on va pas <rire> le dire. Ça, il y en a partout. Hein. Oui.
0: <rire> Bref. Voilà, voilà. Comme d'habitude, tu nous donnes envie de lire ton livre. Clair. Oui. Tu penses quoi de cette chronique, qui... toi qui es notre invitée
3: Bah écoute, <rire> j'ai vraiment envie de, de lire ce bouquin, parce que déjà que je l'ai vu euh, le lire toute la semaine. Ah d'accord. C'est comme ça que <rire> je bon bah, C'est ça, c'est moi, j'avançais, j'avais euh, un livre aussi que je lisais, il était tout petit. Lui, son livre... Non, il n'est pas en... petit, ton livre. Bah, il était petit par rapport au tien, toi c'était un pavé... Oui mais c'était en très gros. <rire> ouais.
2: C'était écrit qu en 57, il a... y avait juste écrit cette voilà. lettre
3: dedans. <rire> ça, il l'a dévoré d'un seul coup et je me suis dit, mais il faut, faut que je le lise. En, oui, en plus, ça va, tu le présentes très très bien.
0: Est, on est d'accord. Oui. On va voir si Ilan sera au défi avec sa chronique oh, sur, largement. on le rappelle, non, non, non. Coco, le film Coco des studios Pixar. Allez, Ilan, on t'écoute. <musique>
2: Aujourd'hui, on va donc parler de Coco, un film d'animation sorti en 2017 portant sur les thèmes de la fête des morts. Alors oui, oui, je sais, aujourd'hui, on parle d'Halloween et non de la fête des morts, mais j'ai le droit de prendre mes libertés. Hein. Je suis un citoyen honnête qui paye mes impôts, donc je parle de qu'est-ce que je veux. Tu payes
0: oh. tes impôts, toi. Chut. Chut.
2: <rire> désolé, désolé. <rire> Alors, pour que vous puissiez suivre, euh, Alors, pour que vous puissiez suivre, il faut donc que vous compreniez la différence entre Halloween et la Dia de los Muertos. Je traduis pour les idiots comme moi ayant choisi LV2, ça veut dire le jour des morts. Donc, pour ça, sortez vos cahiers et vos stylos et prenez note. Déjà, il faut savoir que les deux célèbrent la mort, mais de façon différente. différente. Oula. Halloween va fêter les morts de nos jours au travers des symboles issus de l'imaginaire comme des sorcières, des, des fantômes, des, des vampires, etc. et tire ses racines des traditions ga gaéliques et celtiques. Oula, je suis essoufflé, j'ai envie de rigoler, je ne sais pas pourquoi. En ce qui <rire> concerne les jours des morts, on est dans une optique plus spirituelle. On va, rappeler, on va se rappeler des proches défunts en se maquillant et en abordant des symboles comme des crânes et la dame des morts. Cette fête vient des Aztèques et se célèbre maintenant majoritairement au Mexique. Un dernier truc à savoir, et c'est important pour la suite, c'est qu'on euh, va faire des sortes d'hôtels pour euh, honorer et favoriser l'âme des défunts à voyager vers l'autre monde. Je viens d'être sérieux, là Ça fait bizarre. Bon, vous avez bien compris en fait, je m'en fous, je suis comme Monsieur Durand, ton prof de maths en quatrième, je te mets un contrôle que tu comprends ou pas, donc pour vérifier vos connaissances, petit quiz.
1: On sent la rage dans sa voix. Timéo <rire> s'est
2: <rire> levé à 7h38, sa petite sœur a cuisiné des findus, sa couleur préférée est le bleu, calculez-moi la masse atomique du soleil. Réponse A, 23 455. Car scolaire. Réponse B, 7 anatole carré. Réponse C, U, tréma. Réponse D, la réponse D. Temps écoulé. La bonne réponse est évidemment la R, 8,6 fois 10 puissance moins 4, le fois de Pushidou. Vous avez tous compris. Tout à fait.
4: <rire> vous, bien vous, bien êtes fou, vous êtes fou. <rire> je veux quitter cette <rire> émission.
2: <rire> bon, revenons-nous à nos affaires parce que l'heure tourne et je ne vous ai toujours pas parlé de ce merveilleux film co-réalisé par Lee Unkrich et Adrian Molina. Il faut qu'on fasse un team des, des, mauvais, euh, des mauvais accents On va prononcer de, tous les de noms présentateurs. Et de Alors, Lee Unkrich,
0: Adrian Molina. Merci beaucoup. Incroyable.
2: <rire> Donc dans Coco, nous en suivons l'aventure de Miguel, un enfant pré-ado qui, comme la majorité des pré-ados, est dans une famille qu'il n'aime pas, mais comme la majorité des pré-ados, il a une bonne raison. En fait, son, son arrière-grand-père était musicien et un jour, il est parti avec sa guitare. Et il n'est jamais revenu. Et du coup, son arrière-grand-mère, bah, elle a décidé de bannir la musique. De... C'est un plus efficace, moi, je trouve. Hein. <rire> Mais lui, il veut faire de la musique, jouer de la guitare, chanter sur scène devant des milliers de personnes. Euh... Il va donc voler une guitare un peu spéciale, et en mélangeant facilité scénaristique et effets spéciaux, il va se retrouver vivant dans le royaume des morts. Pour rentrer chez lui, il va donc devoir obtenir la bénédiction d'un des membres de sa famille décédée. Autrement dit, il doit obtenir la bénédiction et le droit de rentrer chez lui et de faire de la musique par des gens qui l'ont banni. À ce niveau-là, autant commencer à réfléchir à où tu vas vivre dans ce nouveau monde. Hein. Mais Miguel, c'est un vaillant. Il ne désespère pas. Après tout, son arrière-arrière-grand-père était un musicien. Il va donc passer un marché avec un certain Ernest. Ernest doit conduire Miguel à son ancêtre. Et une fois que le préado sera retourné dans son monde, il posera la faute d'Ernest sur l'hôtel pour que son âme puisse voyager. Le plan est simple, mais les péripéties seront nombreuses. Je vais là pour les présentations. Il faut quand même que je garde un minimum de suspense. À la place, je vais vous communiquer mon avis et qu'il vous intéresse ou pas, je m'en fous, aujourd'hui C'est énervé franc. donc personnellement j'ai trouvé ce film magnifique déjà au niveau de l'image, des couleurs, il y a plein de couleurs vives et chaudes, c'est attirant, ça pétille dans les yeux c'est juste, waouh, trop joli et l'émotion que transmet ce film, on a une empathie pour Miguel, on se plonge dans l'histoire, on se prend en jeu rapidement, et la scène de fin je m'en remettrai jamais, j'avoue que j'ai lâché ma larme, c'est un des seuls films mais bon, à vous de découvrir, c'est les films Pixar dans tous les cas, ils nice. font lâcher des petites larmes ils sont magnifiques, <rire> Mais je vais surtout m'attarder sur le fait que dans le film, Miguel est privé de sa passion, de sa raison de vivre, de son envie. Et tout ça à cause d'une histoire de famille pour laquelle il n'a rien fait. Ça colle bien avec les phrases d'aujourd'hui du style « arrête les écrans, les jeux vidéo c'est dangereux ». Je suis d'accord que les enjeux ne sont pas du tout les mêmes, la surdose d'écran et la surdose de musique, ce n'est pas comparable. Mais dans les deux cas, on te prive d'une passion pour quelque chose que tu n'as rien fait, que tu ne comprends pas. Et j'ai trouvé que cette partie du film était franchement très intéressante et très riche. Voilà, voilou. Wow, C'était génial. Une
0: conclusion si profonde et d'ailleurs je, je dois le dire, la musique de, cro, de, croco, de, <rire> de la musique de Coco par Michael Giacchino est juste incroyable. Et petit fun fact, à la fin, dans un concert, je ne spoilerai pas, le chef d'orchestre, c'est le sosie de Michael Giacchino, le compositeur de du film. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut ressortir dans les petites soirées où on a bu un tata, peu tata, tata, trop. Tata, tata. <rire> non, stop pause. C'est quelque chose que tu peux ressortir. C'est quelque chose que je peux oui, ressortir nous, ça en passe effet. Beaucoup moins bien. Mais maintenant que vous le savez, vous pouvez le ressortir tout, au, tout autant que moi. J'ai juste une petite question. Est-ce que vous l'avez vu
4: ah oui. Oh oui, oui Trois fois au moins
0: oh, Et vous en avez pensé quoi bah, Personnellement, bah, j'ai dit, j'ai adoré j'ai adoré l'animation, j'ai adoré la modélisation 3D qui est juste incroyable, j'ai adoré euh, les jeux joué. de lumière, bref, il y a plein de trucs qui sont bah, géniaux.
1: Moi, ça me touche un peu qu'on en parle à la chronique d'Halloween, parce que du coup, c'est un film que je regardais pour Halloween, justement mmh. Et avec mes parents, on se faisait des soirées Halloween, on préparait plein de petits petits Halloween, tout ça, et on mettait Coco, parce qu'on ne voulait pas se mettre des films d'horreur, du coup, on se mettait Coco. Et voilà, du coup, je trouve ça sympa d'en reparler à Halloween, je trouve.
0: Après, il faut bien comprendre la différence entre Halloween et la théâtre. D'ailleurs, une autre fun fact sur ce film, Disney, qui possède les studios Pixar, a essayé de racheter la fête des morts. C'est pas une blague, ils ont essayé de racheter la fête des morts mexicaine pour ne pas... pour faire d'aller à ben voilà, <rire> tu, tu viens de résumer toute l'affaire.
3: comment on peut acheter un événement, enfin une fête C'est Disney. Est...
0: m'approprier Noël. C'est Disney. On, on, on en parlera peut-être dans une autre émission, mais je trouve que Disney ah, font un une, peu n'importe quoi une, une avec leur euh, le argent. ça peut être très bien. Ça, ça va oh être ouais. très marrant. Mais t'imagines,
1: tu possèdes Noël À chaque fois que tu offres un cadeau à quelqu'un, tu dois donner à Disney.
0: <rire> <rire> on, on part beaucoup trop loin. C'est bien. Bref. Pour rester dans le thème d'Halloween, c'est dommage, J'ai pas préparé de musique de coco, mais la pause musicale sera quand même dans le thème d'Halloween. Je vous laisse découvrir la petite musique, vous allez sûrement reconnaître. Allez, je vous mets ça. To see something strange
4: Come with us and you will see This our town of Halloween This is Halloween, this is Halloween Pumpkins scream in the dead of night This is Halloween, everybody make a scene Trick or treat, tell the neighbors on the diaphragm It's our town, Everybody's scream It's so Sharp and
0: eyes glowing red I am the one hiding through <laughs> your stairs Fingers like snakes and spiders in my hair This is Halloween, this is Halloween Halloween,
2: Halloween, Halloween, Halloween In this town, we call home Everyone hail to the Pumpkin Soul In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise Now <laughs> that! And hiding in the trash can something's
4: waiting out the and how will you scream. Hey, this is Halloween. Red and black. It's like a dream. Aren't you scared? Well, that's just fine. Say it once, say it twice. Take a chance and roll the dice. Right with the moon in the dead
0: of night. Everybody scream. Everybody scream. Are down on I am. the clown of the tearaway face. Here in a flash and don't have trace. I I am the wind blowing through your hair. I am the shadow on the moon at night, filling your dreams to the brim with fright. This is Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween,
2: Halloween,
4: Halloween, Halloween, Halloween. -a everywhere. Life's no fun without a good scare. That's our job, but we're not mean in, in our, our town, town of, of Halloween. Halloween. <laughs> Town. Don't we love it now? Everyone's, Everyone's waiting for, for the next, next surprise! <laughs> Turn the Jack, might catch you in the back, and
0: scream like a bet
2: you make you jump oh, out of no your king. skin! This is Halloween, everybody scream! Won't you please make way for a very special guy? The one and Jack is king of the pumpkin patch. Everyone hail to the pumpkin king! Now this is Halloween, this is
4: Halloween, 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 Halloween! Halloween. Halloween. This town, we call home. Everyone, hail to the pumpkin song.
0: C'était This is Halloween de Danny Elfman, composé pour le film L'étrange Noël de Monsieur Jack, réalisé par Henry Selick et non pas Tim Burton, comme la plupart des gens pensent.
1: C'est pas un Tim Burton
0: Non, c'est Tim... Une... Alors... <rire>
2: on n'attend le panneau tellement facilement
0: Voilà, tout le monde pense que c'est Tim Burton. En fait, Tim Burton a écrit le poème et a voulu l'adapter en film, mais sauf qu'il n'avait pas le temps parce qu'il travaillait sur son deuxième Batman. Donc, il a confié la réalisation à Henry Selick, mais sinon, c'est son compositeur, ses acteurs, c'est lui qui a produit... Enfin, c'est un film de Tim Burton, mais pas réalisé par Tim Burton, on va dire. C'est un
1: poème à la base
0: c'est un poème que Tim Burton a écrit. Il
1: faut vraiment Deux que le film. Deux
0: trucs qui me fument. Premièrement, c'est un poème à la base. Deuxièmement, le mec,
2: il ne peut pas réaliser la fi le film parce qu'il est sur un autre. Oui. On parle du, du highest level du mec. Il <rire> est trop haut pour nous. Hein. Effectivement, vu comme ça. Je peux faire quelque chose
0: Vas-y. Je peux introduire Claire Introduit Claire, <rire> on t'écoute. Ah, non, 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 non. <rire> non, mais s'il faut que sans... je vais être des bruits de censure, il faut me le dire avant, quoi. Sans mauvais jeu de mots alors Claire mm -mm. Cool. <rire> déjà fait trop de notre conneries. premier fou rire sur cette émission. <rire> Je l'attendais absolument. Fais-le, j'ai ton. Bref. Conneries. Claire. Tu vas nous faire une petite chronique sur l'aspect social d'Halloween, si je ne me trompe pas, ou plutôt l'histoire d'Halloween
3: Plutôt l'histoire, oui.
0: Plutôt l'histoire d'Halloween. Après, on enchaînera sur l'aspect social et politique d'Halloween avec notre petit débat. On t'écoute, Claire.
3: Alors, a je... Hola, oh oh <rire> tout le monde. Euh, voilà. Bon. Comme on m'a aimablement invité à Choupot la semaine dernière, on m'a dit Hé, hey, c'est le team sur Halloween, fais une chronique sur ce thème. Youhou Tu n'avais pas le choix. De toute <rire> je n'avais pas le choix. En même temps, c'était le thème de l'émission. Non, ce pas franchement exactement les mêmes mots, mais ça veut dire la même chose quand on m'a invité. Donc, bibam, biboum, c'est parti, mieux. voilà pour vous présenter un peu l'histoire d'Halloween. Aujourd'hui, je, je vais plus m'attarder sur les origines de cette fête. Donc, oubliez les histoires glauques, euh, voilà, je vais pas parler
0: de ça. Ton enthousiasme est incroyable, j'adore. <rire> D'ailleurs, j'ai remarqué un truc, ça me oui. fume, on parle vraiment de l'histoire de la fête à la fin. Et oui, une voix est partie très loin. Mais tu verras, ça enchaînera avec notre débat, donc ça a du sens.
3: Voilà. Donc à l'origine, Halloween est une fête, felt... une fête, ah, <rire> une beau. fête celtique. Mais, mais si les Celtes, vous voyez, c'est les petits bonhommes qui vivaient en Irlande, en Grande-Bretagne, en Grande-Bretagne, au nord-ouest de la Gaule, et qui faisaient des danses très rythmées où il fallait sauter tout le temps et même qu'après t'avais très mal aux pieds. Très précis. <rire> oui, ma connaissance celte se résume à ça. Bon
2: T'inquiète, t'as déjà plus que tout le monde.
3: <rire> bon, tout ça pour dire qu'à la base, Halloween, c'était une, une fête rituelle celtique qui s'appelait Sam, Samen. Je sais pas trop comment ça se prononce, on va dire Samen Voilà.
2: Et Samen, t'as une idée de ce que ça veut dire <rire> Oui
3: <rire> Merci. Ça veut tout, tout simplement dire novembre et ça symbolise la fin de l'été. À l'époque, c'est-à-dire environ il y a 2500 ans.
2: Ouais, donc il y a deux semaines, quoi. C'est ça. Tout à fait.
3: L'année se terminait en octobre. C'est pas logique, mais c'est pas grave. Oh. Du coup, Halloween, enfin, euh, enfin, la fête de Samène, célèbre la nouvelle année. Et n'oublions pas que cette fête est obligatoire. Re. 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 <rire> au, au même titre que mon cours d'enseignement scientifique le mardi matin où j'ai jamais envie d'y aller. Bref, on, 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 fait, on fait de la photosynthèse. Je m'en fous, j'aime pas l'SVT. SVT. <rire> mais j'aime beaucoup la prof. <rire> <rire> dis toi que j'enchaîne 4 heures de SVT. Courage.
0: Aïe. <rire>
3: donc, donc voilà, si tu n'y vas pas, tu as droit au châtiment divin.
2: J'ai une d question. Dans les deux cas. Oui? À la fête
3: ou... Les deux. Au cours. Ah d'accord. Les deux. Tu as droit au châtiment divin si tu n'y vas pas. <rire> Alors, ah oui, mais mais quelle cruche. Voilà. Alors, je ne vous ai même pas dit ce que signifiait Halloween. Alors que c'est quand même le thème de l'émission Du coup, Halloween est une abréviation de l'anglais « All Hallow Eve » qui veut dire « la veille de tous les saints » ou bien « la veille de la Toussaint
2: ah.
0: ».
3: Donc, le jour d'avant la Toussaint.
0: Oui, ça prend bien son sens. Comment, bien pensé, comment ça rentrait hein.
3: C'est bon. Donc, c'est quand même légèrement religieux, tout ça. On ne va pas se mentir. Mais, venu, euh, mais ce nom est venu, Donc Halloween est venu avec les chrétiens qui rejetaient le rituel de la fête de Saman. Saman. Bon, bref. <rire> Donc, Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais rapidement vous parler du calendrier celte. Déjà, les des celtes se découpe en deux périodes. Une période sombre qui commence le 1er novembre pendant la fête de Samin et la deuxième qui commence le 1er mai pendant la fête de Belten. Ils ont que deux saisons, hiver et été, parce qu'ils n'ont pas un climat de ouf quand même, <rire> on va pas se mentir. Voilà. C'est plutôt humide chez eux. Que les celtes ont aussi un calendrier lunaire, c'est-à-dire que les fêtes n'avaient pas lieu à des dates fixes. Donc la fête de Samin se déroulait la nuit de, la nuit de pleine lune la plus proche. Donc si on en revient aujourd'hui, ça aurait été hier soir. car c'était la pleine lune. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ah d'accord Mais voilà, la fête de Samin aurait eu lieu hier soir. Euh, c'était Après, c'était par commodité qu'on a fixé Halloween le 31 octobre. Parce que comme on, a, on est tombé sur un calendrier euh, bah, plus lunaire mais solaire, bah, voilà.
0: On aime bien mettre les choses carrées en, en Europe.
3: C'est ça, c'est carré, ça bouge pas. Donc maintenant, parlons un peu de la fête de Saman, alias l'ancêtre de notre bon vieux Halloween. Alors déjà, pendant cette fête, on festoie pendant sept jours.
0: Nous festoyons.
3: Trois, nous festoyons. Donc trois jours avant la pleine lune, la pleine lune, et trois bon. jours après. Oh, oh C'est pas une, mal,
2: dis donc ouais. Une bonne
0: fête, quoi. <rire> ça Ça fait beaucoup. J'imagine pas Disney qui rachète cette fête.
3: <rire> <rire> donc, euh, voilà. Et on mange beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, globalement, on se gave de porc, de bière, d'hydromel et de vin. Désolé, babouillou mais on pourra pas participer. On devra subir le châtiment divin. Franchement, c est, c est... être végétarien, c'est trop discriminant. Je veux trop... dire surtout... que Disney va acheter ça. Oui, c'est ça. Franchement, surtout, est je viens
2: euh... de voir, on se gave de porc, de vin, de bière et d'hydromel. C'est Patrick devant son match de foot à 21h. <rire> en effet.
3: C'est ça.
0: Surtout pendant l'euro. Le... Le... Ou... Ouais, c'est ça. Pendant l'euro. Où... Là, c'est plus de trois jours, je crois.
3: C'est la est. du monde d'un mois. Euh, été... oh, oui, c'est discriminant d'être végétarien. Donc, <rire> petite signification. Euh, des, mets, des mets qui sont consommés lors de cette fête. Donc le porc est considéré, considéré comme une divinité destructrice eh, pardon, est compliqué à <rire> ouais. et redoutable et sa viande est sacrée et est censée donner l'immortalité.
0: Je crois que ça marche pas trop.
3: T'es stupide <rire> bah, Je suis d'accord. Hein. En plus, c'est bête. Tu vois, je ne serai jamais immortel. Oh, flûte alors <rire> Attends, ils pensent que s'ils mangent un
1: truc euh, qui est destructeur et redoutable, ils vont devenir plus forts ils vont devenir immortels.
2: T'inquiète, la, log la logique et des et religions. Que les cotons
1: <rire> sont méchants.
3: Oui. D'accord. Voilà. Bref. Et du coup, l'hydromel, c'est un alcool doux à base d'eau et de miel. Du coup, ils en boivent. Et j'ai pas trouvé la signification pour la bière et le vin. Je m'en excuse profondément. Se
2: bourrer la gueule.
3: Exactement. Donc, la fête n'était pas destinée qu'à manger et à boire. C'était aussi destiné à créer des passerelles entre le monde des morts et des vivants. Oh l'excuse. C'est une excuse, <rire> excuse j'avoue. Donc pendant la fête, les personnes décédées perdent leur don d'invisibilité et du coup ils se promènent pépou entre les vivants, ils se tapent la discute, ils jouent aux cartes, ils jouent à un 2, trois soleil. Ça vient de là, le poème euh, la maison des morts d'Apollinaire Et justement, j'en parle oh, juste pardon, après. Oh, pardon, je fais
4: pas.
3: <rire> non mais du coup, c'est ça c'est bah du coup je, je vais en faire la partie des maintenant. Euh, voilà, ça me fait penser voilà au poème la maison des morts d'Apollinaire. Et parce que voilà, enfin sincèrement, en ce moment, je, je pense à Paulinaire, je dors à Paulinaire, je, je vis à Paulinaire. Bah avec je... le bac de français, euh... on est un peu obligé. Ben, c'est ça. Ah, ce popo.
0: Ah, j'en peux plus de popo. Mais...
2: <rire> on dirait un nom de chien.
0: <rire> Dans cette Par émission, c'est n'importe quoi. C'est génial. Je suis désolée, chers auditeurs, pour euh, un peu ce brouhaha. À... On s'est un peu lâché bien. la veille des vacances, mais <rire> bref, vas-y Claire, on, on continue.
3: Et du coup, euh, voilà, bah, la, la, le petit apporté vient de le faire. Bref, la fête était aussi accompagnée de chants et de jeux rituels à travers des sacrifices. On n'avait pas les mêmes jeux. Non.
0: <rire> Déjà dans Squid Game, faut on sait que le 1 2 3 soleil était violent, mais là, oui,
3: c'est <rire> ça, on n'avait pas les mêmes jeux. il y a aussi la mise en place du feu nouveau. Globalement, ça veut dire que euh, les Gaulois, euh, Coucou Astérix, Coucou Bélix, devaient éteindre le feu de leur foyer pour que les druides coucou Panoramix <rire> puissent en rallumer un nouveau pour célébrer la nouvelle année coucou,
0: une... Calcifère, <rire> <rire> coucou Calcifère pardon
3: coucou Calcifère
2: j'avoue j'aurais une anecdote à raconter avec Obélix après ah, mais vos, vos, elles
3: sont si bien vos chroniques <rire> alors du coup j'ai toujours pas fini parce que j'ai fait, fait une chronique plus longue que mon avenir <rire> sa main n'était pas qu'une fête sacrée et religieuse c'était aussi une fête politique, militaire et commerciale.
2: Histoire de bien faire polémique.
3: C'est ça. Mais, mais surtout, un événement pacifique et aussi l'occasion de renouveler les pouvoirs du roi qui préside la cérémonie. Voilà, j'ai fini de vous parler de l'ancêtre d'Halloween, mais, mais je suis super méga giga gentille. Du coup, je vous rajoute un petit bonus. Oh. C'est-à-dire l'importation d'Halloween d'Irlande aux USA. Il a pris le bateau. <rire> oui. Alors... C'est à cause de la maladie de la pomme de terre Hein
2: J'ai que tu t'arrêtes là pour la bonne
3: De toute façon je m'arrête là point. Je m'arrête là <rire> parce que je, je ne Je ne Développe pas plus ce que c'est la maladie de la pomme de terre Parce que j'ai eu la flemme Après tout ma chronique c'est sur Halloween C'est pas sur la maladie de la pomme de terre Oui, t'as raison <rire> donc,
0: bah, On sculpte bien des citrouilles Donc à un moment je... ça doit se regrouper quelque part
3: C'est ça alors, et du coup, c'est à cause de cette maladie que les Irlandais ont migré vers les États-Unis et ils ont emmené leurs contes et leurs légendes, dont celle de Jacko Lantern. Voilà, globalement, c'était un ivrogne qui, qui a défié le diable en lui faisant des petites blagounettes. Mais le diable, il n'a pas aimé, du coup, il l'a chassé du paradis la veille de sa mort, le 31 octobre, et il est condamné à errer éternellement avec sa lanterne, qui était à la base un navet mais qui est devenu une citrouille pour X raisons. <rire>
0: Attends, déjà, il... navet, oui, mal, un navet, c'est trop Je sais histoire. pourquoi c'est
2: devenu une citrouille parce qu'en fait c'était trop chiant à graver les navets, du coup ils ont changé les citrouilles, c'était plus simple.
3: Mais pourquoi, pourquoi oui, il se bon. balade avec un navet en guise de lanterne Parce que en fait c'est qu'il est, il est en train de manger un navet et du coup bah, il a le navet <rire> dans la main. À quel, quel moment tu et... manges un
0: navet comme ça dans la rue bah, bah,
3: À quel moment déjà... tu manges un navet avec une bougie ah, Non, à quel moment tu manges un navet
0: Tout court. <rire> Je suis d'accord.
3: Bon. Oh, cette
0: chronique je suis désolée Claire je suis désolée on t'a un peu détruit ta chronique
3: ah non mais justement moi j'aime bien quand voilà on... c'est interactif et que vous discutez dans ma chronique ça j'aime bien, oh, bien. Bah, bien. Hein. ah bah tu reviendras
0: ah vraiment le premier fou rire sur cette émission <rire> grâce à toi merci Claire <rire>
3: ouais. bref bon, j'ai réellement fini ma chronique cette fois et c'était long <rire> Est-ce que du coup je peux
2: faire mon anecdote sur Obélix avant qu'on enchaîne Attends attends attends. Pense.
0: Juste avant, je te mets une virgule, ça va faire euh, comme une mini chronique.
4: <rire>
0: je vais la faire. Après rapide prépare-toi à lancer la deuxième
2: virgule je suis actuellement en spécialité physique de l'ingénieur euh, ouais oh, bah, bah je vais pas la faire en façon rapide du coup hein. <rire> j'ai choisi la spécialité sciences de l'ingénieur mon professeur que vous connaissez sûrement euh, ben bah, en fait euh, je réponds tout le temps du coup il m'a sorti que j'étais obélix parce que j'étais tombé dedans quand j'étais petit du coup dans le cours il m'appelle obélix fin <rire>
0: Allez, on, on va enchaîner avec euh, la petite discussion quotidienne qui va pas durer très longtemps. Je vois l'heure, il est 10h, 10h50 pour nos chers euh, auditeurs. Allez, temps, Alors, ma temps. question, c'est est-ce que Halloween, c'est bien de l'avoir en France ou pas
3: Oui, c'est
0: extrêmement Est-ce que ça nous Alors. fait
3: une fête de plus. Est-ce que, euh, est que je peux te contredire <rire> Pour moi, globalement, Halloween, en tout cas en France, est devenue une fête commerciale. Ah, je suis d'accord. Parce que il en fait, il pas. La... Quelle fête
0: n'est pas commerciale
3: Alors oui, mais plus que les Mon autres. <rire> Son anniversaire. Son anniversaire n'est pas commercial. Tu si, sais, on t'offre des cadeaux. Tous les autres si, mais les aussi non. <rire> non, mais euh, parce que, enfin, euh, encore, tu vois, à Noël, pour certains. <rire> ouais, donc, à Noël, pour certains, il y enfin, euh, il y a quand même une, un aspect religieux, pour, pour ceux qui vont aller à la messe. Il y a quand même une bonne entente tu vois, enfin, On se retrouve souvent en famille On se fait des cadeaux Alors qu'à Halloween Mis à part Elle a chippé des bonbons Enfin euh, c'est pas Bah après je que... Moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça Parce que Halloween pour moi C'est pas tellement l'occasion des bonbons
1: Parce que la moitié je peux pas les manger Je, comme, euh, voilà, je suis végétarienne ouais, Mais euh, c'est plutôt l'occasion de Déjà se déguiser Et ça c'est trop oh, bien Ah ça c'est génial Puis j'adore faire mes déguisements Genre moi-même Je trouve ça tellement bien Quand j'étais petite J'ai fait une caméra Et j'ai gagné un prix Voilà oh. Je jetais une caméra C'était trop bien oh, c'est génial. Oui et euh, donc euh, voilà je vais t'offrir à Noé et <rire>
0: alors
1: <rire> <rire> parce qu'il faut savoir non. que je suis
0: fan de cinéma de tout ce qui est caméras de tout. bref on jamais présenté
1: oui c'est vrai enfin, on le fera une autre
0: ouais mais donc euh,
1: moi je trouve que c'est une bonne fête parce que certes c'est commercial mais je veux dire c'est à moi le côté euh, religieux justement Parce que les fêtes je trouve ça un, limite agaçant que ça tombe toujours dans un côté religieux parce que là Toussaint c'est religieux euh, Noël c'est religieux, Pâques c'est religieux etc. Alors mais que oui, Halloween je trouve qu'on a perdu le côté religieux ouais. justement Et que c'est vraiment juste, on, on, on se balade, c est, c est on les qui font peur on...
0: C'est plus convivial voilà, entre potes, oui, mais, mais ça... le truc, moi, je... désolé je te coupe oh, oui. juste avant parce que je vois le temps C'est par rapport à l'appropriation des cultures mais, voilà. mais c'est trop bien de partager des cultures! Oui, mais, mais, mais se les approprier! Mais oui, mais là. Non, on fait... se
1: l'approprie pas, tout le monde sait que c'est pas de chez nous! <rire>
0: <rire>
1: euh... <rire> la façon dont tu l'as dit, c'était
0: épique! <rire> bon, les Le résumé est incroyable!
1: Laissez-nous nous déguiser, manger des bonbons et se faire peur avec des histoires, d'accord?
2: Mais oui, mais justement, en fait, je trouve qu'en France, on a un peu caricaturé la chose. C'est-à-dire qu'à la base, si on reprend vraiment l'histoire, et je pense que Claire en parlera beaucoup mieux que moi, c'est euh, vraiment, on se remémore les morts, on se, re, on se. Ouais, je sais pas si ça se dit, mais pour moi ça se dit, et les signes comme jack o ça vient d'une histoire, les sorcières, etc. aussi. Tout a vraiment des significations. Maintenant on fait sorcière parce que ça fait peur Oui, c'est ça. Et c'est drôle
0: parce que je vais. Voilà. En fait, le problème, je trouve, c'est que, avec l'appropriation des cultures, les, tout ce qui est les fêtes de base, tout ça, même des, des musiques, des, des œuvres, tout, tout ce qu'on peut trouver, ça perd de son sens de base et ça devient juste, on va dire, euh, du, de la nourriture au cochon, on va dire, tu vois, euh, quelque chose que tu vas vraiment donner pour faire de l'argent. Et il n'y a plus de sens oh, derrière. Violent. Bah, c'est nos avis. Hein. Bah oui mais
1: en fait, après oui c'est vrai que si on voit les choses comme ça, oui mais c'est juste que pour moi Halloween, De la nourriture fait... en cochon, de la confiture veut dire, en cochon pardon. Veut dire, veut dire, c'est que pour moi Halloween c'était vraiment une fête, euh, dans le sens c'est une jolie fête, vous voyez je sais ah, pas comment après... expliquer, on se déguise, on, on se remémore les morts ouais. et tout, on, on se raconte des histoires. C'est une fête basée sur les histoires, c'est trop bien. Mais... Oui, mais... Euh, vas -y, vas -y. Mais après
3: c'est juste ma vision des ouais. choses. Je dis, je dis pas que c'est pas ça, cest dire j'aime quand même bien Halloween. Ah, Halloween. C'est le Noël Je <rire> suis fatiguée, moi. J'aime bien Halloween parce que voilà, tu peux faire la, fin, la fête avec tes potes, tu peux aller euh, chercher des bonbons parce que moi je suis végétarienne, mais fausse je mange des bonbons. <rire> mais... Euh... Oh là là... Ah, j'suis, j'suis, j'suis une fausse <rire> végétarienne, c'est fou. Non mais euh, je suis un peu d'accord avec toi sur ce côté-là, que c'est vrai que c'est convivial, mais pour moi il y a quand même... Euh... Enfin, il n'y a pas que... Enfin, t'es pas obligé d'atteindre Halloween pour, se dé... pour te déguiser et euh, être avec tes amis, quoi. Il y a
2: enfin, le carnaval, vrai. aussi. Après, je vais <rire> m'auto-contredire. C'est-à-dire que se déguiser et faire Halloween, c'est quand même hyper bien, comme l'a dit Bobo You. Oui. Et là, on s'acharne un peu, en tout cas, nous trois, j'ai l'impression... Enfin, euh, Claire, Bouchidou euh, et Artichoux, hein, euh, faudra qu'on se présente un jour quand même oui. oui. Sur le fait que, que les racines, etc., faut, faut avoir les bonnes racines parce que c'est comme ça. Nanana, non, à un moment, tu vas pas me faire croire qu'à Noël, tu vas prier ton petit Jésus. Enfin, je, je dis ça comme ça, je ne veux pas oui. être insultant. Hein. Non, mais je suis d'accord. Mais euh, tout le monde le fait pas, pourtant, tout, enfin, une majorité fête Noël. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que, euh, clairement, moi, le 31 octobre, je vais être déguisé en je sais pas quoi. Rien que demain pour la journée Halloween, j'arrive déguisé. Hein. Mmh. Juste
0: oh, pareil. C'est demain de même. C'est oui, demain! C'est
1: demain. Demain. Oui, demain. <rire> demain!
4: Il faut
0: savoir qu'on a une demain. auditrice en direct juste à côté de moi et donc vas-y, bah, dis, dis coucou!
4: <rire> coucou! <rire> <rire>
0: <rire> du et donc elle est très enthousiaste à demain notre journée déguisement rapidement petite auditrice un petit avis sur Halloween très rapidement
4: euh, moi je suis un peu d'accord euh, avec ce que vous avez dit euh, en, en gros hein. mais euh, je suis pas d'accord avec certaines choses parce que Halloween pour moi c'est vraiment un truc qui se fait euh, une fois euh, entre guillemets parce que c'est alors oui, pour certaines personnes, beaucoup d'entre vous d'ailleurs, c'est une fête commerciale, ce que je peux comprendre d'ailleurs. Mais moi, pour moi, Halloween, c'est genre le moment où je peux fêter mon anniversaire personnellement. Ah bah oui, mais oui, mais tu triches aussi. Mais non, et que Halloween, genre, c'est ma fête préférée et du coup, je suis pas du tout objectif par rapport à ça, mais... Oui, mais après, ce
2: que tu veux dire, c'est que ça reste convivial, c'est trop bien. En
4: fait, c'est convivial et genre, c'est pas... Enfin, Halloween, c'est quand même inspiré aussi un peu de los Smartos.
2: Dia de los muertos.
4: Oui. Ouais, euh, je sais pas le prononcer hein, pardon excusez-moi je vais euh, en fait non, y a autre y a chose que
2: c'est vraiment euh, de, de, mmh. de Oui, euh, mais euh,
4: euh, quand, euh, quand euh, on l'a ramené en France, Halloween c'était aussi un peu inspiré euh, de Dia de los muertos enfin euh, bah, uh, Dia on, de, en de en
2: fait, los muertos de, des Aujourd'hui,
4: oui, mmh. mais aujourd'hui la culture euh, Halloween entre guillemets si je puis dire ça comme ça, c'est littéralement ah. genre un mélange de Dia de los muertos et oui, de Oui, aujourd'hui on Saman. prend tout en fait. la Samain, ouais,
2: Ouais, aujourd'hui
0: on prend un peu de tout. Oui. merci pour ton avis.
4: Bah, Merci, Lève. Vraiment,
0: moi, je... deux invités dans la même oui, émission. C'est incroyable. incroyable.
1: Mais, moi, je garde juste le, le concept que c'est la, la fête où on se raconte des histoires. Et ça, c'est bien. <rire> <'accord Mais> <rire> Bref, voilà. euh,
0: je suis désolée, je oui, vois l'heure, voilà. je, oui. dois, je dois abréger cette discussion. Je tiens à dire que c'était absolument incroyable. Ah ouais,
3: elle était ouais, super celle-là. Super <rire> émission. Ouais.
0: Franchement, ouais, je suis très contente de cette émission. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Choupot sur Delta FM 90.2. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. Salut, Salut.
3: Salut. Salut. bonnes
0: vacances. Tu vas dire Halloween
3: Oui, il y a Halloween. Oui, y a <musique>